0: Y hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de la internet Donde cada semana amigos, cada semana, yo, el señor Henry, su confiable anfitrión Siempre confiable, nunca inconfiable Les trae lo mejor de lo mejor para hablar de temas diversos, polémicos, interesantes, aburridos Lo que sea de la internet Amigos, buenas tardes, feliz primero de mayo, fel primer, feliz primer... Día del mes, y feliz día del trabajo para la gente que está trabajando, pues, sorry, pero espero escucharlos en... Eh, cuando lo hagamos en diferido En fin, amigos, el día de hoy, el tema del día de hoy está bastante polémico, como les gusta Bueno, no polémico, sino va a ser un tema que espero que ustedes, mi audiencia, pues tengan la mentalidad abierta En el sentido de que, ojalá que se preste para una conversación donde haya dudas, preguntas, comentarios... Porque así como comentamos con Stephanie, es un tema que tiene como muchos tabús. Y precisamente por eso traje a una persona que estuvo dentro, que se salió y que ha estado dentro de toda esta todo este embrollo, ¿no? Quiero que le den un fuertísimo abrazo en los comentarios en el chat y digan un hola para Tony. Hola Tony, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, espero que te la pases bien.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás mi
0: muy bien, muchas gracias Tony, que muchas gracias por prestarte para esta conversación, sabemos que pues en un tema in es interesante sobre el tema de que pues nos vas a contar tu historia, porque de eso es detrás de este podcast, es las drogas y yo, la historia de Tony, que es como es. el detrás de cámaras de la vida, de tu vida Tony, de lo que ha de lo que has pasado y de lo que pues ha sido lo, cómo ha cambiado tu vida, no en estos últimos años, primero que por nada supuesto. Tony. Este, quisiera preguntarte, ¿no? Porque, pues, sabemos sí. que hay muchas drogas, hay muchas sustancias, muchas adicciones en este país, ¿no? Pero aquí estamos, estamos para hablar de ti. Entonces, yo quiero que me cuentes tú, ¿cómo entraste o cómo o por qué entraste a este mundo que, pues, tiene como esos recovecos oscuros que según dicen las personas?
1: ¿Cómo fue? Muy bien. Mira, eh, yo ya hace... Sé bastante tiempo, antes de entrar de lleno a esto de las drogas, yo ya las había, pues ahora sí que consumido, ¿no? Pero no me había clavado en ellas. Eh, a mí se me detectó lo que es, este, en un psiquiatra, depresión mayor. Me empezaron a dar, pues, lo que eran, este, antidepresivos, eh, excitalopram, tafil. Eh, fíjate, es muy curioso porque... Eh, la primera vez que yo consumí una droga fuerte, una, una droga dura en el sentido de, la, de lo que es relajarte el cuerpo, eh, fue en una plática. Eh, yo fui al psiquiatra, el psiquiatra me recomendó estos medicamentos. Al día siguiente yo tenía una plática y me dijo, ¿sabes qué? Cada que tengas nervios, este, te recomiendo yo que consumas lo que es este medicamento eh, para que te relajes. Ok, perfecto. Al día siguiente estaba nerviosísimo, ¿no? Estaba súper nervioso y dije, pues vamos a intentarlo. No creo que ayude porque para mí siempre los medicamentos me han hecho nada. Entonces me lo tomé y en el momento que me lo tomé sentí cómo todos mis nervios se fueron, cómo me sentí más relajado, cómo me sentí tranquilo. Y en ese momento dije, oh, esto, esto sí ayuda, o sea, de esto sí ayuda. pero yo estaba inconsciente de, de lo que estaba consumiendo, ¿me entiendes? Eh, pasa el tiempo. El antidepresivo que se me recomendó, el Excitalopram, es, una, es un medicamento que no es como que cuando te lo tomes luego, luego te genere placer. Es un medicamento que a las dos, tres semanas te genera serotonina, estar bien a gusto en tu momento, aquí y ahora. Eh, te sientes feliz, te sientes que quieres hacer muchas cosas, te da muchísima energía. Pero en el aspecto psicológico actúa de una manera en la que tu mente se abre por completo y prácticamente pareciera que no le tienes miedo a nada. Entonces, yo, pues, obviamente, dentro de todo esto, pues, salía con mis amigos, los veía, íbamos aquí, a allá, a las fiestas, bla, bla, bla. Entonces, ya con, con estos medicamentos se me hizo más fácil a mí estirar la mano a la hora de que me volvieron a... Te digo, yo ya lo había probado, pero nunca me, me había como, como clavado, pero esta vez me, me, me estiraron la mano y dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres marihuana? Ok, vamos a consumir marihuana. Y ya empecé, empecé yo a consumir marihuana de, eh, de manera en la que yo ya estaba solo, ¿no? Ya no estaba con los amigos para consumirla. Empecé a consumir, empecé a fumar. Eh, yo soy una persona que siempre está rodeada de gente y que la gente lo sigue mucho. Y la gente lo hacía porque yo lo hacía. Este, y así empecé yo con, con lo que fue ahora sí como el puente, ¿no? De llegar de la marihuana a llegar a cosas más duras. Despuésito... Ya con unos amigos, eh, estando yo con ellos ya tomando, este, ya también fumando marihuana y así. Un buen día me dice, oye, tenemos cocaína, ¿quieres cocaína? Ok, eh, pues te digo que en ese momento ya estaba como súper open mind. La consumí y ese momento que la consumí fue para mí súper potente, sobre todo porque pues ya la había consumido también lo que era la cocaína antes. Eh, ahora sí que hay que explicar que la verdad hay de cocaína, cocaína, no toda es pura. Esta que me dieron, pues yo siento que era súper buena porque en ese momento yo me sentí súper bien, me sentí en un rush por completo. Entonces ahí ya se empezó a crear mi adicción a la cocaína, obviamente consiguiendo por medio de, de que los amigos, ¿tienes o no tienes? Oye, sí me puedes este, dar poquita así. Ya con el tiempo empecé yo a, a conseguir por mi propia cuenta, ¿no? Empezar a buscar con quién, eh, etcétera, etcétera. Eh, con el tiempo de, de la marihuana me arrastré a la cocaína y de la cocaína me arrastré a lo que fue el cristal el cristal lo consumí, pero eh, te voy a ser eh, sincero, no me gustó mucho, porque no dormía, este, veía sombras que me perseguían, empezaba a ponerme como esquizofrénico, entonces no, no tengo como así que es mucho que explicarte de lo que es esta droga, pero lo que, lo que sí tengo yo que explicarte fue de una droga que la verdad es súper fuerte, eh, que está eh, a tope de todo lo que son las drogas en, en este caso, que es, pues ahora así que el opio, le, le llaman chiva, eh, esta droga te voy a ser sincero, no te puedo decir exactamente qué era porque ahí le meten mucho la mano a, a esta droga, ¿no? De repente cada quien, una persona ponía un laboratorio hechizo así en medio de la tierra, en medio de las gallinas y de repente le metía cosas y le metía por acá y por allá. De repente se terminaba convirtiendo en quién sabe qué. Entonces, a mí me la vendían por medio de, de heroína negra. Eh... De, de, de arrastrarme de la marihuana, me empecé a arrastrar la cocaína, y luego de la cocaína me arrastré mucho a... a pues bueno, no, no, no mucho, perdón, pero me arrastré a lo que fue el cristal, y luego de, del cristal, este antes de la heroína, de, yo consumía muchas pastas, muchos medicamentos, y luego ya terminé en esta droga, que pues es súper fuerte. Y así fue como fui yo llegando de un nivel a uno más fuerte, ¿no?
0: Oye, Tony, pero entonces, o sea, lo que me estás diciendo es que tú no empezaste en las drogas por un tema de por un tema de gusto, sino que es como, por lo que planteas, es como el cigarro, o como el alcohol, ¿no? Que hay gente que dice ser fumadores sociales o tomadores sociales y que pues no pasa de ahí, ¿no? O sea, es esa fiesta, es esa reunión, es esa salida, que te echas tu copa, te echas tu cigarrito, pero no es un consumidor activo, no eres una persona que te echas 20 o 30 cajetillas, ¿no? Pero tú me estás diciendo que te gustó a un punto en el que de la noche a la mañana, bueno, casi casi de la noche a la mañana, desarrollaste una adicción espectacular. Entonces, o sea, eso quiere decir que consumir cualquier droga, indiferentemente, ya sea droga, medicamento, etcétera indiferentemente de lo que sea, tarde o temprano puede llegar a generar algún tipo de adicción, Tony, por más leve o por más suave que pudiera ser.
1: Te voy a explicar algo, Quique. Este... Hay diferentes tipos de personas, no todos piensan igual. Mi caso no puede ser similar al de todo el mundo. Similar a muchos sí, pero similar al de todo el mundo no. Eh, en mi caso, yo padecía de una depresión, yo padecía de baja autoestima, padecía de enfermedades pues, psicológicas, ¿no? Que me atormentaban, por así decirlo. Para mí, el consumir una droga es escaparme de mi realidad, porque soy una persona que siempre vivió triste, mal. Eh, que vivía, pues ahora sí que en depresión mayor, durmiendo, estando agotado, sin ganas de vivir. Y cuando yo con esa depresión pruebo una droga que me hace feliz, obviamente me voy a enganchar con ella, ¿me entiendes? Eh, la, si la consumí en el pasado fue porque, eh, obviamente me estiraron la mano y lo que tú quieras, pero en ese momento yo tenía como todavía un tabú muy grande, ¿no? Todavía una ética que yo quería decir, ¿sabes qué? No, no debo, este, no, no es bueno esto. Entonces, no, y aparte el, el consumo que tuve en ese entonces fue muy mínimo. Y el consumo que tuve después fue ya grande. Entonces eso fue una gran diferencia, ¿no? Porque el rush explota más. Dentro de más consumos, más explota ese rush. Pero cabe destacar que hay gente que no le va a pasar lo mismo que a mí. Que, que ellos tal vez tuvieron una vida plena, una vida sana. Es gente que ahora sí se puede decir que no padece de esta enfermedad de la depresión, enfermedades que te hacen, ahora sí que no segregar todas ese tipo de, de sustancias que tu cerebro eh, debe, debe de liberar. Gente que estuvo bien. Esa gente... Tú le puedes decir a esa gente, sabes que consume la OK, pero lo van a hacer, ¿sabes por qué? Por la que la sociedad se los dice, porque lo ven que otras personas lo hacen, porque sienten que hacerlo es cool. Pero en el momento que ellos lo hacen, no sienten ese rush porque su, su cerebro está bien. Su cerebro está, eh, ahora sí que segrega muy bien sus endorfinas. Y en el momento que ellos consumen, es el típico, ¿sabes qué? La consumí, pero no me gustó. ¿Sabes qué? La consumí, pero pues no me hizo nada. Acá el problema con ellos. Eh, eh, es que lo van a volver a hacer porque se les hace fácil, porque lo hicieron una vez y porque los amigos lo hacen y con el tiempo su cerebro empieza a afectarse de la misma manera que la gente que está en depresión empieza a dejar de segregarse endorfinas, empieza a, a padecer también de estas depresiones y se empieza a enfermar como una persona que que, que padecía de todos estos este, síntomas que yo te comento entonces es, depende de la persona muchísimo en este caso
0: Oye y bueno, platicas que es como más, más como de, del cuerpo, ¿no? De la persona que la consume. Sin embargo, ¿tú que has visto? Bueno, tú dentro de, de ese consumo, ese, esa, ese momento, platicabas que empezaste como a ver sombras, empezabas como a sentirte como paniqueado, que estabas como en el viaje todo el tiempo. Además de ese tipo de cosas, ¿qué consecuencias te, ha, te produjo el nivel de consumo de drogas que tenías? O sea, porque una cosa es como te digo, tomarte, fumar, hacerte tu línea una vez a la semana O hacer, o fumarte, no sé, un porro una vez cada año, es una cosa Pero al nivel de consumo que tú tenías, ¿qué te pasó? Orgánicamente, nervio, neurológicamente, físicamente, ¿qué te ocurrió? O sea, porque a, como tú lo describes, a ese nivel, o sea, te puede pasar de todo te puede pasar quizá a lo mejor un desorden cerebral, a lo mejor una parálisis, una o te puedes quedar cuadrapléjico, o sea, creo que eh, a lo mejor lo que tú viviste fue literalmente el punto de quiebre entre la estabilidad y, el ad y más allá de ser adicto, entonces es una parte que me interesa, que creo que a la gente que nos está oyendo le interesaría conocer, o sea, ¿qué hubo detrás de todo ese consumo? ¿Que ¿Hasta qué punto llegaste?
1: Perfecto, Kike. Mira, en este en este punto que estamos tocando ahorita me gustaría eh, comentarle a la gente que nos escucha que tenga una mente muy abierta porque se pueden tocar un poco de temas sensibles. Eh, mira, las consecuencias yo te las voy a explicar desde lo que es el alcohol hasta lo que es este, una drogadura, ¿no? En el alcohol, pues obviamente sabes que hay consecuencias como que choqué o, o que me peleé o cosas por el estilo que son consecuencias también muy fuertes, porque en estos temas que estamos tocando ahorita también estoy incluyendo el alcohol. Eh, en una ocasión, pues creo que tú te acuerdas que me caí de un barranco, que me fui hasta abajo, que yo no tenía ni idea que el coche estaba colgando de un barranco, y yo en, 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 cuando estaba borracho, pues obviamente eh, no estaba consciente de dónde estaba, abro la puerta y ¡pum! me voy hasta abajo y eran cuatro metros. de eh, Esa vez, pues al día siguiente nada no, más desperté en el hospital, con la cara toda llena de, de cicatrices... Eh, con el collarín etcétera, etcétera ¿no? en el consumo de alcohol pues, me pasaron cosas así muy similares en cuestiones en que choqué en que me peleaba, etcétera etcétera, y hablando en cuestiones de las drogas hubo eh, hubo una ¿cómo te puedo explicar? hubo enfermedades ya fuertes, así que en, en nivel este, físico con lo que fue la, la la cocaína, yo te puedo decir que empecé a tener, sí, esa parálisis facial de la que tú estás hablando, eh, yo consumí eh, eh, la cocaína inhalada, se puede tomar, se puede hasta inyectar. Yo la consumí inhalada y empecé a, 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 a los pocos días, dentro de más inhalada yo me daba cuenta que me, se me ensangrentaba la, la nariz, que, que tenía como costras dentro de la nariz, que no podía respirar, por ejemplo, de repente empecé a sentir como un ojo mío se me empezó a, a cerrar, como empecé a tener un tip nervioso del lado derecho de mi cara, porque yo siempre inhalé del lado derecho, el lado izquierdo ya no me servía, imagínate inhalando del otro lado que sí servía. Eh, empecé a, a, a tener problemas este de, de, de síndrome de abstinencia, me acuerdo que una noche de fiesta, ¿no? el estar tomando, el estar... Este, eh, en este caso pues drogándote o algo por el estilo al día siguiente pues no sé, la cruda del alcohol y aparte de eso súmale tú pues el sentirte mareado porque pues el cerebro obviamente siente se, se destruye en este caso con el consumo de una droga tan fuerte como la cocaína, yo me acuerdo que era alucinar, de repente era que se me perdía la memoria me acuerdo mucho que de repente yo iba caminando en la calle o en X lugar y de repente mi mente se quedaba totalmente en blanco yo decía, ¿dónde estoy? De repente ya de repente ya grababa la onda y donde ¡ay, estoy aquí parado en, en, en la calle, estoy aquí parado en, eh, en el centro comercial, ¿no? Se me borraba literalmente la memoria, se me ponía en blanco, literalmente. Eh, me acuerdo que en una ocasión se me inflamó lo que fue la, la, la nariz, tuve que ir al doctor porque me habían dicho que de plano ya estaba muy mal mi nariz, se me salió una bola. Este. Eh, gracias a Dios, pues, pude curarme de, de lo que fue mi nariz. Ahorita, obviamente, tengo las consecuencias de todo lo que hice. A veces no respiro muy bien, que digamos. Ahora, hablando de las drogas todavía más duras, que es la heroína, eh, fíjate, esta historia está, está muy, 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 muy este muy fuerte. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba consumiendo. Aparte de eso, la heroína la habíamos mezclado con, con ribotril. Habíamos hecho una mezcla de las dos. Habíamos... Eh, ahora sí que molido las, 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 las pastillas y habíamos este la heroína la habíamos hecho líquida o sea, la, la, la hacíamos líquida con el agua eh, le, pero sin fuego nosotros no le metíamos fuego porque según nosotros este, le quitaba propiedades entonces nada más era con la pura agua nada más le echábamos agua encima y, y, y hacíamos esta mezcla, combinábamos el polvo de las pastillas con, con este líquido y se terminaba absorbiendo por medio de, de, del polvo y agarraba un color marrón esa era una manera en la que nosotros consumíamos. Pero pues estaba potencializada. Imagínate pastilla y heroína. Y también después de eso también consumíamos de que ok, ponle a la cuchara, ponle un cacho y ahí la hacemos líquida y nos la metemos por la nariz, que era todavía más potente, aunque no lo crees, era más potente. Sí, Se, eh, okay. pero a eso agrégale el alcohol, okay. agrégale el alcohol. Cuando tú consumes drogas, eh, trabajan sobre su, su, tu sistema nervioso central y al trabajar en tu sistema nervioso central, cuando consumes alcohol, esas drogas se potencializan. Y esa noche pues estaba consumiendo como loco, ¿no? De que pastillas, de que la, eh, la chiva, de que alcohol. Llegó a mi casa y ya sentía que yo tenía mucha resistencia a estos medicamentos. Entonces consumí todo lo que tenía. Este, me acuerdo muy bien que me metí a la oficina. Eh, había una mesa de vidrio ahí. Hice ocho líneas ahí, largas, largas, las inhalé y todavía me acuerdo que todavía había un amigo aquí afuera y le dije, oye, ¿no quieres? No, pues que sí. Eh, consumimos todavía, nos fuimos a encerrar en una casa abandonada y estuvimos consumiendo. Ya, ya me regreso a casa, me acuerdo que pongo mi celular en el sillón, lo conecto a la luz y perdí el conocimiento en ese momento. De repente abro los ojos, tenía yo totalmente el pecho quemado y resulta que estoy en el hospital. Y me dicen así, de que, ¿qué, ¿qué consumiste? Yo estaba, obviamente estaba mareado, no, no, no tenía ni idea de dónde estaba. No podía ni siquiera hablar, imagínate el nivel de sedación que tenía en ese momento. Y yo pues, no podía ni decir mi nombre. ¿Cómo te llamas? Me decían. Yo no me había dado cuenta que ya me había dado un, par, un paro cardiorrespiratorio. Eh, lo que ellos hicieron fue meterme una sonda, en el prende en este caso, para poder sacar el líquido, porque como yo no podía decirles nada, de esa manera pudieron ver mi intoxicación. Me inyectaron algo y me, me recuperé. O sea, ya pude volver a agarrar el conocimiento, etc. Pero me, me comentaron, ¿sabes qué? La consecuencia de haber tú consumido esta droga, si no es porque, fíjate, si no es porque tu perro ladró, porque mi perro me vio y ladró, y para despertar a mi familia, aunque parezca eh, increíble, a mi perro en ese momento ladró, empezó a huyar, mi mamá bajó, Oye, Tony, ¿puedes echar al perro para atrás? Porque pues está haciendo mucho ruido. No contesté. Baja a mi mamá y ya me ve con los ojos morados, los labios morados. O sea, ve qué increíble. Y me dijeron que la consecuencia de, de que si el perrito a mí no me despertaba, bueno, hasta que hacer un perro, una perrita grande, una quita, eh, yo hubiera quedado en estado vegetativo o hubiera estado muerto. Ok, va, perfecto. Eso fue, te estoy hablando del, del consumo. Ok, del momento en el que yo consumía, cuando dejé de consumir las drogas, déjame te digo que se vienen más enfermedades.
0: Eso es lo que te quería preguntar, porque eh, pues dicen por ahí que la resaca es mucho peor que cuando lo consumes. O sea, pero o, o sea, yo me, o sea, imagínate, yo estoy tartamudeando de, de mientras estoy escuchando esto, me estoy muriendo de, de, de no sé qué cosa, porque si ya, yo decía, yo te conocía yo te conozco desde hace como seis años. O sea, y tú me platicabas sí. la historia y todo el show en la universidad. Pero, o sea, no recuerdo jamás en la vida, y no sé si fue por, por, por esta situación que estás pasando, que nos hubieras comentado de esto. O sea, la verdad estoy bastante sorprendido. Entonces, o sea, si sí es, no es por, no sé por engañarlos, gente, pero, o sea, si sí es como lo plantean en los documentales, en los, ¿cómo se llama? En, en los artículos de la ciencia. O Tommy es la vida muestra. O sea, ¿qué hubiera pasado si su perrita no hubiera estado ahí? ¡Pum! papá, hubiera petateado a un amigo. O sea, creo sí, que sí. hay que tomarse esto con la seriedad que se toma. Y, y o sea, también es una cosa que me vuela la cabeza en el sentido de que una resaca de drogas no creo que sea igual que una resaca de alcohol. O sea, de que te duele a la cabeza o algo así. Porque en el punto en el que tú estabas, tú ya eras una persona adicta. Tú ya dependías de cierto tipo de psicotrópico, cierto tipo de cosas para hacerte sentir bien o hacerte sentir pleno, ¿no? En este sentido. Entonces, sí. tú cuando los dejas de consumir, me imagino que vómito, y estoy siendo muy suavecito, o sea, por eso, a ver, platícanos un poco de cómo está esta onda, y también, después de esto, también quisiera que nos platicaras, si por esta razón que tú me estás comentando, o sea, esta de que tu papá, tu mamá, te vieron literalmente a medio morir, por esa razón se dieron cuenta de que ya habías, de que estabas consumiendo drogas, hasta ese momento se dieron cuenta, ya se las olían, ya sabían, alguien más les dijo, o fue literalmente les cayó de sorpresa la bomba y dijeron, ¿sabes qué? Mi hijo es un adicto y tiene problemas. A
1: ver, vamos okay. deshilachando
0: las preguntas, Tony.
1: Perfecto. Mira, va, eh, en el cuestión de, de la cruda de las drogas, yo te puedo decir que es un infierno, literalmente. Cuando tú consumes cocaína y al día siguiente, después de haber consumido rayas y rayas de cocaína, y deja de eso, yo también consumía tachas, las molía, las, las inhalaba y era mezcla de droga tras droga, también con cristal, y al día siguiente despiertas y empiezas a, a temblar, te empiezan a temblar las manos, el cerebro duele, no tienes una idea. A mí, en, en, en mi caso, me dolía muchísimo la, la parte del medio del cerebro, la que está entre los ojos, y, y empiezas a, a sudar frío. Eh, empiezas a, a perder como el conocimiento como que estás mareado todo el tiempo este, estoy hablando de la abstinencia de lo que es este, sobre todo la cocaína eh, eh, te, te empiezas a volver loco literalmente, y empiezas a, a no ser congruente con tus palabras y la gente lo nota, te ve y dicen oye te ves mal, te ves enfermo, ¿por qué? porque en este caso tu cuerpo te está pidiendo que necesita más cocaína, en el sentido del cristal, no horrible, horrible todavía es peor eh, en este caso, ves sombras, empiezas a tener con esquizofrenia, empiezas a sentirte mal, un sudor intenso, un dolor también de hueso sobre todo. Eh, no sé, ya a largo plazo, pues los dientes empiezan a caer. En mi caso no me pasó, pero en gente que conozco se les caen los dientes o se les hacen agujeros en, las garga en la garganta. Al abrir la boca, a ellos ya aunque no hayan consumido, aunque ellos estén súper bañados, lo que quieras, ya, ya cuando abren la boca ya huele mal porque tienen podrida la garganta. En el sentido de la heroína, sí lo conozco muy bien, es un temblor horrible, un dolor muscular, diarreas, este, gritas de, de la intensidad del dolor, te vuelves loco, de hecho te arrastras en el, en el suelo y empiezas a gritar por el dolor de músculos que te da. Este, el sudor frío también, obviamente el dolor de cabeza. En mi caso, cuando, cuando yo consumí, esa vez que me, que me pasó lo de mi paro cardiorrespiratorio, fíjate, está bien, está, está fuerte esto, yo creo que hablando ya de la otra pregunta de la, la que tú me haces eh, mis papás en ese momento no querían creerlo y, y sabes por qué otra razón, porque les dijeron que yo tenía, ahora sí que heroína en el cuerpo pero como no me encontraron arponazos porque yo no, no me inyectaba no podían creerlo, decían no como que yo no veo que, que esté inyectado o algo por el estilo ¿no? en mi caso era consumir la líquida por la nariz o, o en polvo como les comenté hace ratito eh, eso fue ya mm, después, porque salgo del hospital en esa ocasión y mi familia como que no querían creerlo ¿saben? Es, es difícil como familia obviamente decir, sabes que tengo un hijo adicto, tengo un hijo drogadicto, no es, yo creo que no hay aceptación en ese sentido entonces lo que pasó conmigo como mi familia se dio cuenta fue porque yo terminé siendo sincero, porque créeme ya me convenía ser sincero, yo ya estaba en, en una etapa muy fuerte, salgo del hospital y como ellos pues no podían creerlo yo obviamente sales con intoxicación todavía, con hipo, y sales todavía mal, este, sales con temblor y todo, volví a consumir saliendo del hospital, luego, luego fui corriendo a la calle a buscar más heroína en este caso, y, y yo decía, ¿sabes qué? Esta va a ser la última noche en la que voy a consumir, porque ya me voy a morir, yo decía, ya hoy me va a dar un paro cardíaco de nuevo, o sea, ya hoy muero, pero no me importa, quiero consumir mi droga, yo sé que esta es la última vez que voy a consumir porque pues, después del susto del paro respiratorio, obviamente ya pues, quedas con esa secuela ¿no? de decir, ¿sabes qué? Me voy a morir. Yo, yo sé que me voy a morir. Y yo seguía consumiendo y cada noche que consumía, yo trataba ya de obviamente ser más específico con las hostias que se estaba consumiendo. Yo ya decía, ¿sabes qué? Hoy me, muero, hoy me muero. Me iba a dormir y yo decía, después de cuatro horas de rush, de estar en excitación completa, eh, ya pasando esas cuatro horas, pues da sueño ¿no? en el sentido de la, de la chiva. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Me voy a, voy a dormir, pero yo sé que ya hoy no despierto. Hoy no despierto. Este, hoy es mi último día de, de vida. No creo que hoy mi perrita me vaya a salvar la vida. Eh, total, así fue esa etapa de consumo, ¿no? Pero ¿sabes qué fue lo que me hizo mí agarrar la onda? Y fue aquí ya cuando mis papás se dieron cuenta que yo empecé a tener... Ahora sí que, hablando de todas las enfermedades que, que me pasaron todavía, empecé, mis, mis, mi ojo empezó a dañarse, mi ojo derecho empezó a cerrarse. Empecé a perder mis nervios ópticos, los encontramos muy sensibles, es porque la droga entra a una velocidad, entonces esa velocidad hace que raspe el tabique, hace que raspe toda la zona de la cara. Entonces el ojo se me empezó a cerrar, eh, me llevaron, me operaron, pero acá lamentablemente como mi cuerpo estaba muy lleno de droga, no me hacían efecto la, las, lo que eran las, las pues ahora sí que los medicamentos, ¿no? Para sedar a uno. Eh, entonces me aventé casi casi una hora de sueño de que pude dormir en, en media operación pero me desperté y estuve tres horas con los fierros adentro y, la, y la, las doctoras ahí diciendo no tranquilo es que es sorprendente ellas no sabían es sorprendente que te hemos inyectado muchísima eh, mucho sedante y no 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 entendemos cómo te sigue doliendo me decían me, me pasa esta operación que me abrieron el ojo bla 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 un rollo ya te imaginarás me pusieron un mes boca arriba no podía yo bajar la cabeza este, eso fue en Sonis Potosí. De Sonis Potosí también la manejaba para acá, estando con la cabeza hacia arriba y luego ir a ver a la doctora con la cabeza hacia arriba. No, era un rollo. Eh, me, me, ya por fin, cuando pude salir de casa, con, porque a mí lo que me pasó fue que mi ojo se inflamó dos veces por la operación, o sea, se, se me salía el ojo. De hecho, lo podías agarrar como gelatina porque se me escurría hasta, hasta la nariz, hasta, hasta donde están las fosas nasales. Uh, Después de todo eso, después de que se me desinflamó el ojo, bla, 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 bla vuelvo a recuperarme y vuelvo a recaer en las, las drogas como dos días después de que ya pude volver a salir. Entonces, voy a que me vuelva a checar la doctora porque yo tenía una cita con ella para que me volviera, para que ya me diera de alta porque la operación fue exitosa. Eh, y me dice, ¿sabes qué? Estoy viendo que tu ojo está dañadísimo de nuevo. Dañadísimo, me dice. En ese caso, en ese, yo volteo a ver a mi mamá. Mi mamá estaba conmigo en ese momento y veo cómo se puso pálida. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo de aquí en adelante, o sea, aparte de que la operación pues, fue muy costosa, aparte de que mamá sufrió en ese momento conmigo y ellos estuvieron cuidándome, toda mi familia sufrió en ese momento, cuando fue la operación, dije, ¿sabes qué? Voy a ser sincero. Le dije, mamá, puedes salirte unos momentos y ahorita eh, hablo contigo, ¿no? Que sí. Y me quedo con la doctora y le digo, ¿sabe qué? Soy adicto a la cocaína, eh, consumo cristal, consumo clonazepam, eh, al prazolán, me, me encantan los opiáceos y soy adicto a la heroína negra, le dije y la doctora me dijo, es que debiste ser sincero desde el principio, me dice no, no, no no no, no entiendo por qué lo estás haciendo o sea, te, te operamos y lo seguiste haciendo o sea, de verdad, ella estaba anudada, la, la doctora y le dije mire, ahorita yo voy a comentárselo a mi mamá se lo comento porque pues siento yo que es obviamente muy importante comentárselo no, pues que, que sí Total ya habló con mi mamá para volverme a agendar una operación. Este ya este hicimos todo lo que teníamos que hacer en el momento con la doctora. Regresamos el camino de lo que es el potosí para acá para hacerla allá y le comento a mamá tengo que decirte algo. La verdad estoy adicto a estas drogas. Este y te debo pues una total disculpa en ese caso en ese sentido mi mamá cuando escuchó eso ella se quedó petrificada. O sea ella se quedó como de que no quería creerlo. ¿Me entiendes? Y hasta ella me decía sabes que ya no me cuentes. Me decía te pido de favor, hijo, que ya no me cuentes. Ok, está bien, yo sé que, que ya lo que me acabas de decir era importante, pero por favor, ya no me cuentes. Dije, ok. Pero ese día yo dije, ¿sabes qué? En mi vida vuelvo a consumir una droga. En mi vida vuelvo a, a, a ponerme en este peligro, ¿no? Me operaron la segunda vez. La operación, posiblemente pues, ya decían, ¿sabes es qué? Estás tan dañado que ya no hay manera de que te puedas recuperar. En esta ocasión me pusieron mes y medio boca abajo. Era súper feo estar boca abajo mes y medio, créeme. No podía levantar ni de broma la cabeza, ni ver en medio, ni ver arriba. Eh... Y pues, así así fue como se enteró mi mamá.
0: Oye, Tony, me imagino que la cara de tu mamá ha de haber sido una cosa, pues, algo difícil de digerir. O sea, no creo que, como tú comentas, un tema de drogas, un tema de, de, esta, de esta escalabilidad, pues... Dentro de lo que cae pues puede ser relativamente traumático En ese caso Si tú estabas viendo Si tú estabas analizando de, desde tu punto de vista Desde antes de la segunda operación Desde antes que te estaba pasando todo eso Tú ya estabas como per, este, percibiendo que Algo como que no estaba cuadrando Algo que no estaba yendo bien ¿por qué no este, ¿Por qué crees que no te detuviste? O sea, ya ya no tenías control sobre ti mismo, sobre tus impulsos, o sea, ya había, habías perdido completamente control sobre Tony, o fue, o era tal la, la necesidad compulsiva de, y la temblorina, o el, no sé cómo explicarlo, que sin importar que, que a lo mejor, quizás, también te iba a preguntar, quizás, a lo mejor algunos de tus amigos, personas que conocías que están dentro de ese mundo, no sufrieron accidentes, o no habrían este, como cosas que tú decías, ¿sabes qué? Mis amigos están muriendo, estoy viendo que gente está yendo al hospital, perdí a un amigo en un choque, o sea, ese tipo de cosas no hacían como quizás clic en la cabeza y dijera, ¿sabes qué? No estoy yendo por el camino correcto, o sea, tengo como que dar un cambio en el rumbo, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué no había ese cambio, Tony? O sea, ¿ya no había control sobre ti?
1: Ok, perfecto. Mira,
0: no. Te voy a decir algo. Obviamente el mes y medio que
1: tú estás encerrado, bueno, en mi caso, después de mi primera operación, te limpias, te desintoxicas, pasas las abstinencias, porque, ah, de, de hecho, después de la operación sufrí unas abstinencias, ni te cuento vómito tras vómito, porque estábamos, después de la operación nos fuimos a, a dormir al hotel, pero en la noche, ¡fum!, sentí la sensación de, de, de ansiedad. Sentí como la sangre se empezó a calentar en mi cuerpo. Y... Y empecé a sentirme loco, empecé a sentirme que estaba mareado, que empecé a sentir, o sea, no sé, horrible, horrible. Empecé a sentir que estaba muerto en vida. Eh, yo en ese caso yo no quise despertar a mi mamá. Dije, ¿sabes que No la voy a despertar porque ya no quiero causarle más estrés. Te estoy hablando de la primera operación. Eh, al día siguiente, ya que mi mamá desperta, me aguanté así tres horas estando sudando, horrible, una cosa, sensación fatal. Porque agrégale a eso, que también me dio la abstinencia de, de tanta, eh, ahora sí que, de tanto sedante que me habían dado... Cuando vamos de camino al hospital, empiezan los vómitos, empieza mi mamá me, me estaba ayudando, me tuvieron que arrastrar a, a, allá con la doctora, la doctora me tuvo que te, dejar en reposo en el hospital esa, en esa ocasión. Esas son las abstinencias físicas. Pero déjame te digo que en lo personal, para mí la abstinencia más fuerte es la psicológica. ¿Por qué te digo que la, que la psicológica? Ok, ya pierdes, el, ya no, te puedo decir que hasta allá sientes que no eres un ser humano. O sea, recaigo de nuevo porque la, la necesidad de consumir droga, la necesidad de volverte a estar en ese rush es fuertísima. O sea, te, te enamoras de la droga como si fuera tu esposa. Y en mi sentido era decir, ¿sabes qué quiero? O sea, de verdad la necesito. O sea, ya, ya pasé por esto y esto, pero quiero seguir drogándome. O sea, para mí ya era mi estilo de vida drogarme. La abstinencia psicológica de que hasta a veces hay, hay ocasiones en las que uno se arranca el pelo. Se, se arrastran en el suelo porque es que quiero, no tengo dolor, ni, no tengo dolor físico, no tengo dolor en el cerebro, no tengo dolor en mi nariz, en bla, 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 bla. Pero el, 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 el dolor este psicológico es muy grande al, al punto de que tú, tú te empiezas a arrancar el pelo, te empiezas a arrastrar, empiezas a golpear el suelo, empiezas a gritar como si estuvieras poseído, ¿no? Entonces, obviamente, yo ya había perdido esa razón de, de, de como de un ser humano, ¿no? De decir, sabes que yo quiero vivir, quiero trabajar, quiero hacer esto, bla, 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 bla. Yo ya era mi necesidad muy fuerte al consumo de, la, de lo que era la, la droga, que eso fue lo que me hizo volver a caer en ellas, la abstinencia psicológica. Una cosa es dejar la droga por el dolor físico, por, por las operaciones, por el infarto, bla, 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 pero otra cosa es dejar la droga mentalmente con tu fuerza psicológica. Ahora me preguntas que si conozco a alguien que le haya pasado, conozco muchísima gente, ya muerta. Eh, en, en, casos de, en el caso de la heroína, o sea... Desde mi punto de vista, bendito sea Dios que no hay este consumo de heroína tan fuerte aquí, no hay una distribución tan fuerte aquí. Aquí más que nada es el cristal, pero la heroína es una droga que es muy asesina. Eh, aquí en Mex en Celaya no lo vemos, eh, pero en Estados Unidos se muere más gente por sobredosis de heroína que por eh, choques automovilísticos. Y... Eh, Sí, de los que yo conozco que hayan llegado al borde de la muerte, más por el consumo de, lo, de más que nada del opio, del opio se deriva la, la heroína, se, se deriva la morfina, este, se, todo lo que acá en Nina, en pocas palabras. Entonces sí, sí, sí conozco casos, en el cristal pues consumo casos ya de gente que quedó vagabunda, de, de gente que pues ahora sí que alucina, conozco bastantes casos, la verdad.
0: Ok, entonces la cosa se empieza a salir de control ya digamos que ya, bye y entonces en, este, en este punto Tony que ya digamos que ya ya la superaste, ya mentalmente como dices tú, y físicamente eres una persona que la superó, que hoy en día puede ser orgullosa sabes que, bye drugs, yo soy un hombre libre, dirías tú desde tu posición ya que estás limpio, es más fácil entrar que salir de ese mundo es más fácil volverte adicto que dejar de ser un adicto a lo mejor vas a ser una pregunta muy irónica pero, por ejemplo, yo tengo que platicar el caso de mi papá. Mi papá era sí, un hombre sí. que fumaba mucho. Ya, ya era una persona muy adicta al cigarro. O sea, lo, lo consumía de manera casi compulsiva, ¿no? Y a mi papá le pasa como a ti. A mi papá le da un paro cardiorrespiratorio. Afortunadamente, mi mamá estaba ahí y lo alcanzan a salvar. Pero sí le Ay, dicen Dios. a mi papá, ¿sabes qué? Si tú sigues fumando, te vas a morir. Para ese entonces yo tenía cinco años, Tony, o menos. creo que tenía como tres y mi mamá tenía un año. Entonces, mi papá, de un día para otro, dejó de fumar. Así, tal cual, te la estoy describiendo. En claro, 25 es. años no ha fumado ni un cigarro. Y no va a fumar.
1: Entonces, por,
0: por eso te pregunto. Qué bueno. Por eso te pregunto, o sea, ¿qué tan fácil es salirte de ese mundo? Porque entrar, como te digo, debe ser la cosa más fácil del mundo. Te consumes, te vuelves adicto y ya está. Pero, ¿qué tan sí. fuerte tiene que ser la voluntad de una persona para que digas, tú sabes qué, este no es mi camino? ¿Es fácil hacerlo, Tony?
1: Ok, perfecto. Mira, eh, aquí también hay que tocar, un, voy a tocar como darle un, unos consejos a esta gente que tal vez pueda estar viviendo esto. Mira, es bien fácil consumir. ¿Qué, o sea, ¿cómo se consume solamente jalando? O sea, ¿sabes qué? Inhalalo, ya lo consumiste. O Ok, ¿sabes qué? Fúmalo, ya lo consumiste. Es súper fácil. Eh, eh, consumirlo, ¿no? Eh, y aparte se va perdiendo la ética que te dieron tus padres, ¿no? De, de, en una infancia, ¿sabes qué las es drogas están mal? este anuncio de si consumes drogas, que no sé qué, y que sale una florecita, y que no es cierto. Este, eh, en este caso es muy fácil, o sea, es nomás jalarle, ¿no? Dale, dale, estamos en una fiesta de, toma alcohol, de, de, hace esto, hace el otro, bla, 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 porque hoy en día es lo que es, es ser cool, en pocas palabras yo toco mucho este tema ahorita de que ahorita uno de los problemas eh, contaminantes número uno que tenemos es muchísimo el, el entretenimiento en México actualmente, en Estados Unidos has de cuenta que todo esto lo llevan viviendo desde hace como 40, 50 años no sé exactamente cuánto pero ya llevan mucho tiempo con esto, en la música de ellos si escuchas música de ellos de los 80 ya hablaban de las drogas, ya hablaban de, de que el DMT, hablaban de, de la cocaína, hablaban de todo ese tipo de drogas y si tú este, recuerdas en, en ahora sí que nuestra infancia no escuchábamos tanta música que hablara de drogas, ¿no? O sea, no, no escuchábamos o sea, así como que fúmate un blonto o dale así o dale así o bla, 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 o no sé, no se escuchaba tanto eh, ese tema. Y hoy en la actualidad, si te fijas, la música ya habla mucho de marihuana, ya habla mucho de, de cocaína eh, y hay algunas que te, te hablan mucho de lo que es el cristal porque ese es el problema más grande yo creo que aquí en el país el cristal. Entonces, ese eso tipo de cosas, el entretenimiento te va a llevar a que digas, ¿sabes qué? Es cool. Yo me quiero ver como esa persona que está ahí en la televisión hablando de drogas. Yo lo veo a él, a él lo veo millonario, ¿no? Yo a él lo veo que pues, tiene una vida de lujo. Se me hace que consumir drogas no es tan malo. Eso es lo que ha de pensar la gente. Se me hace que fumar marihuana es ser lo de hoy. ¿Sí me entiendes? Sí. Y todo ese tipo de cosas te arrastra O oh, la televisión también, o sea... Ya es normal ver ahí una película, un programa, este sea mexicano, sea de donde sea, en el que están jalando cocaína o en el que se están inyectando o en el que están haciendo X o Y cosa. Entonces, obviamente para ti se sabes que esto hace que mi mente se diga, sabes que es fácil, es fácil y es, es, es bueno y es apropiado y es normal. O sea, la mente lo, lo normaliza al verlo, se reprograma la mente y dice no, pues no, no es lo que todo el mundo decía, no, que te iba a matar y consume las primeras veces. Pues es muy fácil consumir porque consume las primeras veces y dices, ok, consumí hoy cocaína eh, y hoy o el día siguiente, como tienes una explosión de endorfinas que todavía siguen en tu cerebro, te sientes bien, entonces te sigues sintiendo bien todavía, en, cual, en caso de, de, de muchas drogas, ¿no? Entonces, como que dices, no pasó nada. Es bien fácil consumir, no pasa nada. O sea, no, no es cierto eso de que la cocaína es un demonio. O sea, no es eso no es cierto eso de que, de que la heroína era súper mala, como dicen por ahí. Es súper fácil entrar ahora salir de las drogas es es muy difícil Quique te voy a eh, ser sincero, hubo una persona, un conocido mío que también ya, no, o sea, él ya lleva años en este, que salió de esto y te, eh, te puedo decir que lleva eh, fácil mucho, más de 45 años que dejó en, no sé, en su casa, las drogas que no eran las drogas era el alcohol, pero él dijo, una vez le preguntamos ¿cómo se deja la droga y cómo se deja el cigarro? nos dijo hasta que te dé cáncer lo vas a dejar así se deja el cigarro porque la gente con adicciones no la va a dejar hasta que fondea hasta que ven que todo lo que se decía de las drogas en la televisión hasta que ven que era cierto porque al principio no lo creen, dicen es bien fácil consumirlo no pasa nada, pero ya cuando de repente en mi caso un paro cardíaco no y que luego de repente mi ojo ya está fracturado dices ok sí son malas las drogas ahora te estoy hablando de lo, de lo físico ahora vamos a hablar de lo mental cuando yo dejé las drogas, yo intenté ayudarme de muchas maneras. Yo decía, ¿sabes qué? Es que necesito fortaleza. ¿Por qué? Porque con, con, no consumo drogas, pero yo sigo siendo débil mentalmente. Yo sigo siendo una persona con depresiones. Yo sigo siendo una persona con dependencias. Yo sigo una persona con poco amor propio. Entonces yo busqué muchas maneras. Ahora sí que le busqué acá por el coaching, por los psicólogos, por, por el psiquiatra. Bueno, el psiquiatra ya ah, mucho antes. El psicólogo, porque volví, volví a buscar al psiquiatra, pero yo consciente. Yo consciente de lo que ya estaba consumiendo, ¿me entiendes? Sí. Yo ya estaba, yo ya sabía qué medicamentos. Y yo le dije en su momento, ¿sabes que Si me vas a dar medicamentos para sentirme bien, te pido por favor que no me des medicamentos que, que me generen una adicción. Ok, entonces, tuve un tratamiento bueno, positivo y salí adelante de todo esto en, en el psiquiatra, ¿no? Eh, por eso es importantísimo saber qué consumes de cualquier doctor. Ahorita tocamos ese tema si gustas. Eh, total, Ok, el pero obviamente como los psiquiatras son un poco más de medicamentos y así, obviamente, pues es un poquito más química la cosa, ¿no? Pero llega un punto en el que ese químico, pues obviamente ya no, no se ve tan reflejado. Eh, los psicólogos, por supuesto, todo, todo ayuda, Quique, todo ayuda, pero a cada quien le ayuda algo diferente. Va a haber personas que van a ir al psicólogo y se van a sentir plenos y su vida va a cambiar. Va a haber gente que le va a ir al coaching y le va a gustar y eso le va a, sac le va a sacar pues, muchas cosas adelante, ¿no? En mi caso fue AA. En mi caso empecé por, bueno, doble A tiene varios ramos, uno de ellos es cuarto y quinto paso. Eh, ahí te va. Cuando yo dejo las drogas, la única razón la, por la que yo dejé las drogas es por miedo. No dejé las drogas por convicción. No dejé las drogas por decir, ¿sabes qué? Yo ya soy fuerte, yo ya soy el mejor, yo ya soy esto, la, 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 la. No, yo las dejé por miedo a perder la vista, a, a perder una parte de mi cuerpo, a morir porque hablando de, 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 de lo que te decía, que después de dejar las drogas se viene enfermedad, así empiezas a olvidarte de las cosas, déjame te digo que también, eh, ahora sí que nuestro, en el caso de los hombres, eh, el pene se deja de parar, ya deja de funcionar, eh, el corazón ya no sirve igual, no puedes ni caminar de aquí a las escaleras, porque ya estás sintiendo que te está saliendo el corazón, sientes que te va a volver a infartar en ese momento, era miedo lo que me había dejado, lo que me había alejado de, la, de las drogas, ¿no? pero... Eh, yo, yo lo dejé por, por, por miedo mucho tiempo, de, dos años estuve sin drogas por el miedo que, que, que yo tenía, pero yo cuando caigo a este lugar de cuarto y quinto paso, eh, era lo que yo necesitaba, eh, porque era para mí una terapia de shock, era una terapia que yo necesitaba yo personalmente más que cualquier otra cosa, en mi caso personal. Eh... Entonces ahí empecé a agarrar fortaleza. Después del cuarto y quinto paso yo, yo eh, acabé en AA, que es donde actualmente yo estoy. Y ahí estoy yo muy bien, muy pleno. Ahí yo sí te puedo decir que encontré el milagro. Encontré, a, a, en, en mi caso personal te, te recuerdo, encontré a, a, a Dios, este, que, que, que para mí pues es Jesús, eh, Jehová. Eh, entonces eh, yo en, empecé a encontrar paz porque después de las drogas ya no vives, empiezas a, a tener eh, esquizofrenia, empiezas a sentirte con temor, y para mí una solución fue, sabes qué, tengo que acercarme a Dios, porque a mí me lo explicaron, tú vives con temor, y el temor es algo que no existe, el temor es un miedo que no está ocurriendo, el miedo es cuando te pusieron la pistola en la cabeza, y la única manera de tú quitarte el temor que tú tienes es, sabes qué, pues eh, acercándote a tu Dios, y en efecto así yo le hice, eh, practicando la meditación, practicando los 12 pasos que me han enseñado aquí y así fue como yo ya tuve la convicción y la fuerza interna para por fin decir, ¿sabes qué? yo ya no consumo eh, drogas aquí en adelante pero ahora lo hago porque yo ya tengo autoestima, porque yo ya soy una persona que volvió a pisar el, eh, eh, el suelo de este planeta, no el falso aunque te das cuenta después con el tiempo que dices ¿sabes qué? el mundo real es difícil es por eso que muchos recaen porque cuando empiezas a vivir lo que es tu familia, cuando empiezas a vivir lo que es, en, en mi caso, en, ese, en este momento los estudios, eh, para algunos el trabajo empiezas a decir, la vida es bien complicada. Y era más fácil cuando consumía drogas. Era más fácil, eh, por ejemplo, en mi caso, robar. Eh, era, era, era más fácil agarrar las cosas de mi casa y venderlas en la calle, ¿no? Eh, ah, eh, un control, no sé, de PlayStation que te vale mil y tantos, de repente estarlo vendiendo en 200 pesos en la calle buscando como a ver quién te lo compra, ¿no? Entonces, en mi caso personal fue así como yo encontré la solución y como actualmente estoy en la convicción de que yo no necesito de las drogas para ser alguien. Cuando tú te estima y cuando tu amor propio aumenta, te das cuenta que no necesitas de cosas secundarias para tú poder ser feliz.
0: Un aplauso, Tony. Un aplauso porque creo que la gente que está escuchando el podcast, pues espero que esté como empatizando en el sentido de que tu historia es pues me imagino que una de las muchas que podemos llegar a escuchar sobre drogadicción, sobre adicciones, sobre este tipo de cosas, pero lo que más me gusta es que, como dices tú, tienes hoy por hoy la convicción y la voluntad de decir, sabes qué, y no ocultarlo sobre todo, porque hay gente que conozco que las deja, o que fue alcohólico, o que fue lo que tú quieras, pero hace cuenta que como que es una parte que la reprime. Y tú, y tú al contrario, tú dices, ¿sabes qué? Yo fui esta persona, pero ahora soy esta persona, e hice este tipo de cosas para cambiar quién soy hoy. Y eso creo que tiene todavía más valor que reprimirlo y ocultarlo y dejarlo como una parte de que, que fue de tu vida y que no quieres lograr sacar a luz. Ahora, tú comentas que estuviste en AA. Ah, para la gente que no sí. es de México o la gente que llega a escuchar este podcast de otros países, AA es Alcohólicos Anónimos, que como tú dices, tiene varias divisiones que yo no sabía. No tenía entre ellos. Yo, yo según yo solo había para alcohólicos y hasta no sabía que había una división de drogadictos. Ahora, Tú dices que con ellos encontraste la paz, pero ¿cómo fue este proceso? ¿Tú te autoanexaste? ¿Tú solito dijiste, ¿sabes qué, Dud? ¿Necesito, como tú dices, esa ayuda extra? ¿O te metió tu familia? ¿Te lo recomendó ese psiquiatra que tú dices? ¿Cómo diste a doble A?
1: Ok, ¿cómo llegué a doble A? Eh, mi mamá vivió el cuarto y quinto paso, este, una de las ramas de doble A. Eh. Y después ella me invitó a mí. Un día me puse borracho. Yo había dejado las drogas por el alcohol, no, ¿eh? en ese momento. Uh, y me iba a pelear en la calle, hubo un show. Eh, fue un desastre total. Eh, yo tengo novia. Mi novia estaba así como de que, oye, no inventes, hiciste un show ayer. Eh, Casi golpeas a una persona, bueno, o más bien te iba a armar una campana por, por todo el desastre que hiciste, bla, 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 bla. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Eh, mi mamá me estaba invitando ya esto de cuarto y quinto paso, y yo en ese momento dije, no, no, porque pues ya estaba harto, o sea, no encontraba la solución. O sea, el psicólogo sí ayuda, me ayudó bastantísimo, no puedo negártelo. El psicólogo me ayudó bastante, pero yo en mi caso personal soy una persona con una enfermedad muy grave, para mí, para mí, hablando de mí. Eh... Yo necesitaba una terapia fuerte, ¿me entiendes? Eh, el, el, el psiquiatra también lo intenté, el coaching también lo intenté, pero yo cuando llego a este lugar, yo decía, no, esto es un, un intento más de querer ser alguien en la vida, eh, un intento más de querer ser feliz, pero cuando lo vivo, para mí fue mágico. O sea, salí de ese lugar y dije, ¿sabes qué? Ahora siento lo que es estar en paz con uno mismo, Obviamente, esa eh, euforia que sientes después de salir de un lugar de estos, eh, porque era un fin de semana entero, eh, como que la euforia empieza a bajar. y así Entonces, yo necesito seguir asistiendo a mi grupo, donde me rehabilito, eh, para seguir volviendo a sentir esa euforia, que yo sentía esa alegría, este, volver a quitarme esas enfermedades. Entonces, así con el tiempo, eh, el, el, el papá de mi novia es un experto en, en todo esto. Entonces, él me empezó a, a llevar a... A, a un grupo que eh, para mí ahorita es mi base mi fortaleza desde este, donde yo ahorita me actualmente me estoy rehabilitando eh, y ahorita pues asisto asisto este por ejemplo hoy también va a haber junta este y y el hecho de tú tener ya una dependencia a algo más fuerte que tú que en este caso para mí mi caso personal es dios y el grupo hace que ya seas independiente de, mente, independiente de otras cosas no por ejemplo, dice... Te voy a poner un ejemplo que a mí me pasó. Eh, una ocasión estaba súper triste, tuve un conflicto aquí con mi familia, me peleé, bla, 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 bla. Y eran las 8 de la noche y yo dije, ay, no, pues, lo, lo que yo hacía comúnmente era, ¿sabes qué? Marcarle a los amigos y vamos a ponernos una borrachera, ¿no? Porque estoy triste. Pero en mi caso fue, ¿sabes qué? Voy al grupo a, a sacar todo este malestar que tengo. Entonces yo ya tengo una dependencia a algo que a mí me ayudó. Ahora, no quiero decir así como que... Eh... Mira, la verdad, yo por lo que yo he vivido, eh, hay gente a la que le ayuda AA, hay gente a la que no le ayuda AA, o más bien que no quieren la ayuda de AA. Eh, hay gente que le ayuda al psicólogo. Hay, o sea, yo te digo que cada quien encuentra su solución. Eh, ahora sí que hay gente que, por ejemplo, va al cuarto y quinto paso, pero hay gente que no está tan enferma como uno, ¿no? Y se asustan en vez de decir, uy, me gustó esto. No, pues se asustan. Dicen, ¿sabes qué? No me gusta esto. Esta gente está loca. ¿Sí me entiendes? Entonces, cada quien tiene que encontrar eh, sus posibilidades. Ah, me gustaría explicarte rápido esto. La base de mi enfermedad, la base de por qué yo consumí drogas, era porque yo era una persona que me sentía sola. O sea, mis papás eran trabajado muchísimo desde que yo estaba chiquito. Eh, Eres el hombre de la casa, cuida a, a tus hermanos. Oye, este, hoy vas a quedarte solo y así. Y obviamente tú te sientes ignorado porque ellos en su trabajo no los estoy culpando. Ellos en su trabajo obviamente tenían sus cosas que hacer, sus cosas importantes que hacer. Entonces uno como persona se queda solo en casa. Eh, la escuela pues le empieza a ir mal a uno como niño porque pues no sabes hacer las cosas o porque no tienes un guía en ese momento en tu casa. no Y empiezas a sentir yo en mi, en mi caso eh, cuando era niño a sentir la necesidad de querer tener amigos. ¿Por qué? Porque me sentía totalmente solo en casa. Eh, tenía la necesidad de decir sabes qué? Eh, quiero ser el payaso de la escuela para que todo el mundo me voltee a ver quiero, así hasta la secundaria, hasta la prepa bla, 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 bla. buscando amistades buscando, pues obviamente dónde encajar ¿sabes qué? si yo me siento solo toda la vida pues necesito poner una borrachera para yo sentirme que encajo con alguna persona porque tiene ese sentido de soledad y ese sentido de soledad te guía a ¿sabes qué? ahora consumo drogas voltearme a ver familia, voltearme a ver eh, amigos, porque necesito atención de la gente porque necesito rogarme para que la gente apunte con el dedo al Tony, que siempre se ha sentido solo. No sé si se me explique un poquito, Kike.
0: No, sí, te explicaste, y de hecho, pues me hubiera gustado saber eso cuando estábamos en la universidad, porque también me hubiera gustado ayudarte, Tony, porque, <risa> o sea, como tú decías, pues gracias, te, te sentías solo, y también o sea bueno, no, no es que me sienta remordimiento y ahora diga, no, es que fui un mal amigo, un mal compañero de universidad, porque, pues, para la gente que no sepa, pues, Tony y yo estudiamos la misma carrera y de hecho, pues Tony, pues me alegra muchísimo que estés retomando el camino del ingeniero porque pues ya está, está Gracias cool. Entonces ahora, Tony, dentro de todo esto, pues eh, dices tú, ¿sabes qué? Bueno, platicas mucho, Tony, o bueno, me has mencionado mucho un tema de pasos, Tony, o sea, como de pasos, de cosas, ¿no? Yo, este, yo la verdad no, no sé, a lo mejor tu público, que, mi público que nos está oyendo, a lo mejor si sí sabe o no sabe, ¿qué es esto de los pasos? O sea, ¿cómo está esta cosa? Porque... Tú dices que en doble hay pasos, ¿no? Uno, dos, tres, dijiste hasta 12 pasos, creo. Eh, Nos podrías comentar un poquito, aunque sea por encima, para no detallar mucho en este tipo de cosas, no sé, bla, bla, Este, ¿Cómo son estos doce pasos y cuál es el paso final? Y cuando te dicen, porque también me interesa saber, ¿qué dice la gente que está allá adentro? O sea, la gente como tú, que la gente como que tú como tú que está en esos grupos, cómo se siente, sienten lo mismo que tú, esa euforia que tú describes, porque también me interesaría conocerlo, porque, como dices tú, eh, la gente cuando ve instalaciones de AA o gente que saliendo, saliendo de instalaciones de AA, dicen, esos son drogaditos, son malavitos, sí. son ladrones, son <risa> este rateros, o sea, como que tenemos una muy mala percepción social, cultural, económica, desde muchos ángulos, de que las personas que están en ese, están en ese tipo de instalaciones, están ahí porque no tienen un camino, pero tú me dices al contrario, en ese lugar te enseñan el camino, o te dan un camino. Entonces, ¿cómo está ese show ahí adentro? Eso también me interesaría saber. Ok, AA. Mira, a
1: Mira, ahorita te explico los 12 pasos. Yo en mi caso sí les recomiendo mucho asistir a un grupo de doble a la gente que tiene una adicción grave, uh, pero recomiendo que busquen el grupo adecuado, porque dentro de a la gente aumenta su autoestima, aumenta su seguridad, que de repente ellos fluyen y son lo que ellos son realmente. Entonces no falta, eh, porque por ejemplo está doble A, pero hay otras este, ramas que salieron que, por supuesto, hay gente de, 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 de mis grupos que dicen, ¿sabes qué? No, pues es que esas ramas no son positivas, no son ramas que, que, que sean agradables. O sea, cuarto y quinto paso me parece un, una muy adecuada para una persona que está muy mal. Ojo para que, que esté muy mal porque luego suelen llevar niños y para qué llevas un niño. O sea, ¿sí me entiendes un niño que nunca ha vivido su vida, un niño que, que nunca ha consumido drogas, un niño que nunca ha alcoholizado. O sea, depende. Hay niños que sí llegan ahí que consumen drogas desde los 11, 12 años, pero si es un niño que está bien, no tiene para mi, mi pensar caso que lo lleves. Si lo vas a asustar y no va a querer volver a regresar, yo creo que debes de llevar a una persona que ya ha vivido mal toda la vida. Ahora hay otras ramas. Este todo de protesta de los anexos, eh, los anexos, hay anexos muy buenos Como hay anexos muy malos O sea, hay anexos donde Hay unos que se llaman fuera de serie eh, Que ahí sí te cachetean Te mojan y te hacen todo Hay que buscar también el lugar adecuado para asistir A un anexo que, que lleve los 12 pasos Pero de una manera fina, de una manera adecuada No de una manera en la que Sabes que te voy a te dar una terapia Bien directa Sabes qué? que te griten, sabes que eres un perdedor, eres esto, pues, obviamente la gente se va a enfermar más, ¿no? O sea, le estás diciendo que es un perdedor, que es esto, que es el otro, aparte lo estás humillando, le estás echando café y porque luego hacen sus mezclas de café refresco y bla, 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 bla. Y ahí se lo echan encima a la persona y sí. le dan cachetadas, o sea, eso para mi punto de vista es súper incorrecto, muy incorrecto. Eh, y hay grupos eh, de doble A que son la gran mayoría que deben de decir doble A, eh, grupo tradicional. Eh, que, que no está permitida la terapia directa, no está permitido burlarte de la persona que está platicando su caso en una tribuna eh, está prohibidísimo que tú agarres y le invites indirectas a una persona que está abajo y son grupos donde se mueve una terapia muy, muy sana entonces si se busca un grupo de doble A, se necesita buscar el grupo más adecuado y el que más encaje a ti, porque te digo dentro de todo esto, hay gente a la que le ayuda X cosa, hay gente de verdad a, que le, a la que le ayudó, que le pusieron unas cachetadas, o sea, de verdad, que le escupieran, que le hicieran, hay gente que, que le ayudó el cuarto y quinto paso, o sea, hay de todo, de todo, por eso cada quien tiene que buscar lo adecuado, yo no te puedo decir, ¿sabes qué, A es la solución?, es mi solución, y es solución de muchos compañeros míos que están conmigo, de casos incluso más fuertes que los míos, eh, pero cada quien tiene que buscar eh, eh, su camino en este caso, Ahora, los 12 pasos eh, están un poquito larguitos, eh, pero te puedo desglosar un poquito, que por ejemplo el
0: primero... No, no, no pero, Tony, perdón, pero no, sí, pero si sí, a lo mejor si los puedes mencionar nada más el nombre aunque sea, para saber más o menos como de lo que estamos hablando.
1: Ah, creo que sí, mira, pueden buscar los 12 pasos en internet. Eh, por ejemplo, te voy a hablar nada más del uno. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Eh, en este caso aquí dice alcohol, pero se tratan otras enfermedades como la drogadicción, este, porque antes era alcohol nada más, ahora ya es drogadicción, entonces ya se aceptan drogadictos también en este caso. Se necesita decir, ¿sabes qué? El alcohol me ganó, el alcohol es superior a mí, el alcohol ya este, me arrebasó, arrebasó mi vida, ya perdí a mi familia, ya perdí esto, ya perdí el otro, por culpa del alcohol. Porque hay gente que yo veo, fíjate qué, qué irónico, ¿no? que ya que está viviendo en la calle por el estilo y dice, yo el alcohol sé que lo voy a dejar, yo sé que voy a vencer esto, y um, se echa un trago de cerveza o se echa un trago de algo eh, de algo que está alcoholizado no entonces, ¿cómo vas a ayudar a una persona que, que no, no acepta, pues, en este caso que la droga o el
0: alcohol ya lo venció? Que no quiere ser ayudada, básicamente
1: Que no quiere ser ayudada, y fíjate que es bien difícil ayudar a la gente es, 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 muy, es muy grato cuando alguien se deja ayudar pero es muy difícil, o sea, eh, como, como consejo yo para la gente que, que tiene un familiar así, para el consejo yo para la gente que, que tiene un amigo o algo así que quiere sacarlo, es primero rehabilítate tú, porque tú no le puedes dar a una persona lo que tú no tienes. Si tú no tienes paz, no le puedes dar a una persona paz. Si tú no tienes amor propio, no le puedes dar a una persona amor. Entonces, Ayudar a una persona es, ¿sabes? Que me rehabilito yo primero, eh, en caso de un familiar que pues, tal vez no tenga estos problemas tan graves, puede ir ahí o puede ir a un psicólogo. Para yo poder, eh, eh, de alguna manera, no estar dependiente de que mi hijo esté bien para yo estar bien, o de que mi hermano esté bien para yo estar bien, o de que mi amigo esté bien para yo estar bien. Porque eh, lamentablemente, cuando tú no estás fuerte para ayudar a una persona, vas a hacer que la persona se enferme todavía más. Entonces, en este caso, yo digo, ¿sabes? Que rehabilítete, sé fuerte, eh, y sobre todo, Ten los oídos muy abiertos para que la persona te platique sus malestares, para que te platique de alguna manera, tal vez no lo va a aceptar al principio, qué consume, qué hace, eh, dónde se mete, para que tú puedas ayudarlo. se si necesita ser muy fuerte para ayudar a una persona con, con estos problemas. Ahora, hay gente que las llevas a doble hay gente que la llevas a psicólogo y no quieren. Ok, si no quieren, como, yo, como dijo esta persona que te digo, hasta que toque en fondo, vamos a ver qué pasa. Si tocan fondo y no los ayudan ni a ellos mismos, ahí sí, ya está súper difícil. Pero normalmente cuando ya tocan fondo es cuando dicen, ¿sabes que Ya, ya hasta aquí, ya quiero mejorar.
0: Claro, claro, Tony. Claro, Tony. Oye, y también, bueno, ahorita mencionaste un tema de las calles y todo ese tipo de cosas. Esa... Cuando vas por la calle tú, en este momento, el nuevo Tony, el nuevo Tony, que va por la calle <risa> y va a alguna Ajá. fiesta o algo así, ¿qué pasa por tu cabeza? Cuando ves a ese alcohol, cuando ves a esa persona que está tomando alcohol en desmedida O ves a esa persona que está metiendo esa línea de coca No te da flashbacks o recuerdos de del, del tú de antes Y porque también pienso yo que, que a lo mejor, como dices tú, esa te daba en ese entonces miedo Entonces, hoy en día que ya tienes esa suficiente confianza, ese suficiente valor propio Para decir, ¿sabes qué? Puedo ver a alguien fumarse una línea de coca y yo ni siquiera acercarme a olerla este, pues está cool, ¿no? O sea, debe ser una sensación muy padre el decir estoy completamente libre, no necesito de ese tipo de cosas para estar cool, pero cuando, cuando ves ese tipo de cosas, ¿qué pasa por tu mente?
1: Muy, muy buena pregunta, Kike. Eh, mira, te voy a ser sincero, ¿eres adicto en el pasado? ¿Sigues siendo adicto en el presente de manera diferente? Eso te lo voy a explicar... Eh muy detenidamente, va a sonar un poquito irónico y van a decir, ah caray, cómo está eso ok las drogas, por algo son drogas cuando tú consumes una droga es porque te vas a poner eh, de una manera pues bien, ¿no? feliz en pocas palabras pero esa felicidad que te dan las drogas, aparte de ser falsa, es una droga es una felicidad más intensa, inclusive que el orgasmo sexual, ¿me entiendes? Eh, hay, hay drogas como por ejemplo la cocaína que libera un 80% más este, que el orgasmo sexual, no me acuerdo exactamente si era el 80% pero liberan todavía mucho más que el orgasmo sexual, la heroína no se diga como el doble o hasta el triple, eh, entonces esa sensación mm, de alguna manera no hay manera eh, entre comillas de que la puedes conseguir comiendo X o Y cosa o tomando refresco, o tomando agua, o sea, te vas a sentir y vez bien si tienes una buena alimentación, pero ese rush no lo vas a alcanzar. Imagínate que no lo alcancen ni siquiera con, el con el una relación sexual o algo por el estilo. Entonces, aquí va. Aceptamos, por ejemplo, aquí que el alcohol, eh, somos ingobernables ante él, pero también aceptamos nuestra enfermedad, sabes que yo soy alcohólico. ¿sabes por qué? La gente luego, fíjate, la gente dice, tú ya no eres alcohólico, porque no tomas? Ok, esa es tu idea, mucha gente me ha atacado por eso, que, que ni siquiera les pido el consejo, que yo lo manejo súper bien, que yo no tomo nada, pero, pero por ejemplo, a mí es este, yo tengo que aceptar que yo tengo un problema de que yo soy un drogadicto, tal vez no consumo una droga actualmente, pero soy un drogadicto, ¿por qué? Aquí te va, y esto fue explicado por el psiquiatra que me atendió, eres adicto por la única razón de que te vas a acordar de esa sensación Toda tu vida, toda tu vida te vas a acordar del, de, del famoso rush que sentiste. Toda tu vida te vas a acordar de la sensación que te provocó el opio o la heroína, como se llame. De, vas, a, vas a todo el tiempo vas a acordarte de, 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 de la sensación, que, de la euforia que te causó esa, esas drogas. Entonces, para mí es salir, ok, salgo al bar y veo a una persona consumir. Obviamente se pasa por mi mente. Pero te digo, ¿cuál es la clave de todo esto? Que yo estoy fortaleciéndome tanto en mi grupo que para mí, cuando ya veo a esa persona, es más fácil para mí decir no, alejarme y irme. Eh, porque la razón de esto es que, ¿sabes? Que me siento tan seguro de mí mismo, me siento tan a gusto conmigo mismo, porque te dije hace ratito que una de las razones por las cuales yo consumí era por mi soledad y por pues sentir que no tenía amor de nadie. Entonces, en el momento que yo me amo a mí mismo, ya no necesito tener la atención de la gente. ¿Por qué? Porque todo esto me lo enseñó mi grupo, todo esto lo trabajé en mi grupo, todo esto eh, eh, todas estas este, fortalezas mentales que yo tengo, las tengo en mi grupo y si yo dejo de asistir a este grupo yo como un adicto puede, puede haber un peligro muy grande de caer, pero como yo estoy muy fortalecido ahí a la hora de que yo veo gente borracha a la hora de que yo veo gente drogando, se sé, créeme lo único que estoy haciendo es morirme de risa porque dicen cada barbaridad en este caso ya para mí, yo ya disfruto el eh, poder platicar con la gente el poder vivir el momento con la gente, el poder estar a gusto con la gente. Yo ya lo vivo sin alcohol y ya lo puedo vivir sin alcohol porque ya sé vivirlo sin alcohol. Ya puedo ser yo, pero sin el alcohol. Entonces para mí hasta cierto punto es como que ok, pues eh, a muchos de ellos yo les he dicho, pues vamos, a yo te ayudo, mira, vente para acá conmigo y acá te rehabilitas porque pues, obviamente el alcohol causa problemas. Pero en el momento que yo estoy ahí, pues obviamente me estoy muriendo de risa. O sea, ya te imaginarás, ¿no, Quique?
0: Eh, sí, he en esa situación, yo normalmente soy el tipo que, bueno, tú y yo nos conocemos, Tony, sabes que no soy una persona que que, bebe, que no bebe mucho, a lo mucho bebe una o dos cubas y ya la para para toda la noche, entonces normalmente soy el tipo que cotorrea con la gente que está así, entonces, de verdad, me estoy, estoy muy feliz por ti, Tony, o sea, en el sentido de que Gracias. estoy muy feliz que estés cambiando, que, que, que el Tony que yo conocí hace seis años en primer semestre de carrera siga estando ahí. Siga siendo sí. el, el Tony del que yo me acuerdo, no el Tony que tú platicas. Porque yo, Gracias. para mí, tú sigues siendo ese Tony que yo conocí hace seis años. Ese Tony inocente, buena onda, cool, platicador, acá, ¿sabes? Entonces, me da muchísimo gusto, Tony, que pues hayas hecho lo que tenías que hacer y, haya, y, no, y que hayas hecho lo que tenías que hacer para cambiar. No necesariamente estoy muy feliz por lo que pasaste, porque para la gente que lo está leyendo y está leyendo los comentarios creo que está empática contigo en el sentido de que ha sido triste, ha sido difícil, ha sido complicado. Muchas veces a lo mejor quizás te quisiste rendir y no lo dudo. Sin embargo, estoy muy feliz por ti Tony. Ahora. Gracias. Dentro de lo que cabe también mucha gente. Este, yo siempre me he preguntado que tenemos como este deseo hacia lo prohibido, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, ¿no? Que también creo que ese puede ser un motivo, quizá un poco menor o un poco chiquito, digamos así, que pueda motivar al consumo de drogas, esto de probar lo prohibido, digan por ahí. Entonces, pues ya ves que últimamente pues que se están haciendo como leyes o cosas así por el estilo para regular todo este tipo de cosas en pro de evitar que ocurran casos como los que te ocurrieron a ti. ¿Crees que este tipo de políticas nuevas no, que están organizando en este país vayan a dar un resultado positivo? ¿O crees que el nivel de consumo, el nivel de drogadicción, el nivel, eso, eso que tú describes va a seguir en incremento? ¿Crees que sea una solución, algo así como lo que plantearon en Ámsterdam, en países de Europa, donde este tipo de cosas está como súper controlado, no hay, no ves drogadictos en la calle, casi no ves gente que es adicta, entonces, ¿crees que vamos, cree que, ¿crees que vamos por un buen camino? ¿O crees que es una solución temporal? Eh,
1: mira, aquí en México me... Eh, tengo entendido que es más que nada la, la marihuana no la que quieren legalizar Así eh, es. si al humano le gusta más el exclusivo eh, o como tú dices, pues ahora sí que lo que se prohíbe, no? Yo creo que va a dar un resultado positivo siempre y cuando vaya de la mano con la educación. Eh, porque ok perfecto si sí, se legaliza la marihuana y obviamente la gente va a decir ay marihuana no ya pues como que ya todo el mundo la consume ya no es como que digamos tan atractiva yo digo que eso es un aspecto psicológico en la gente que obviamente va a haber mejorías en este sentido pero hay países también por ejemplo eh, de esto sí dice un poquito que ya permitían ya, ya permitieron tener, poner centros de, de atención para los heroinómanos eh, porque creo hay una droga más fuerte que la heroína, que ahorita está muy de moda, que es como 10 veces más potente. Eh, se me fue, el, creo que era ese endorfina. No me acuerdo, no, no me acuerdo. Pero tienes esos centros de rehabilitación. donde dices, ¿sabes qué? Vente, inyéctate aquí en nuestro centro de rehabilitación para que así ya no te mueras. Para que así si vemos que te está dando un paro cardíaco y aquí mismo te podemos rehabilitar. Eh, entonces, pues eso, allá es, es como... Eh, está lleno de, 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 ahora sí que en este caso, pues de gente yonqui, ¿no? De vagabundos, de gente que está en la calle, ok, y que ya van ahí se inyectan, pero siguen viviendo en la calle. Eh, obviamente no, no es lo mismo la heroína, pues, que la, que la marihuana, pero yo digo que la base para tener eh, un país que, se, que, que no se esté acabando con, con esto de la, de la marihuana, mi punto de vista, eh, es que se lleve de la mano de, de la educación. De la educación, de decirle a, a, a los jóvenes, yo digo que en la primaria, en la secundaria, no sé se, se diga, ¿sabes qué? Eh, la marihuana es esto, porque a mí un, un doctor me dijo que sí, que en efecto la marihuana a largo plazo sí afecta a una parte del cerebro, sí destruye una parte del cerebro. Eh, entonces, que se diga, ¿sabes que La marihuana es así, actúa así de esta manera, así, bla, 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 es, es este, lo mejor consumirla en casos tal, eh, eh, no sé, dar una educación eh, en este caso. Eh, porque, o sea, sí, pues es que de alguna manera es, es una droga, te, te saca de tu realidad. Claro. Entonces, eso, ese es mi punto de vista.
0: Claro, Tony. Oye, Tony, y bueno, gente, este, sé que no les va a gustar, se está poniendo muy interesante, pero bueno, tenemos que, pues estamos llegando casi al final del programa. Sin embargo, antes de irnos, Tony, quisiera que nos dijeras dos cositas. Número uno, en este momento, si tú pudieras regresar en el tiempo y decirle a tu, al otro Tony al otro al otro Tony del que dices tú sabes que el digamos el Tony malo bueno digamos, el Tony que no estaba en. el Tony no encaminado acá voy a cambiarlo sí, el Tony sí, no sí, encaminado qué le dirías a ese Tony ahorita el nuevo Tony qué le dirías a ese Tony ¿Qué, qué consejo le darías a ese Tony y número dos qué qué consejos qué qué es lo que le dirías o qué qué es lo que le recomendarías a una persona que como tú en este momento y ya las dejó para que siga encaminado, para que siga yendo por el buen camino, además de todos los consejos que nos has dado.
1: Perfecto, mira, número uno va a parecer un poco extraño, pero yo el consejo que le daría a ese Tony sería, ¿sabes qué? Vívelo. Vívelo porque gracias a esta enfermedad que tú tuviste, gracias a que estuviste a punto de perder un ojo, gracias a que tú viviste un paro cardíaco, ahora eres una persona diez veces más fuerte de lo que de lo que fui, que de lo que eres, en pocas palabras, ¿no? Pues estoy hablando conmigo mismo, ¿no? Eh, yo le diría, vívelo, vívelo. Este, es una experiencia y gracias a esta experiencia yo puedo encaminar a otra gente, porque si yo no hubiera vivido esta experiencia, no habría manera de que yo pudiera llevar a otra gente a este camino, ¿no? A otra gente que, que compartió esa enfermedad o comparte esa enfermedad conmigo. Ahora, ¿qué le digo a, los, a, los, a, a las personas que, que ya están dejando esta... Esta adicción, ok, acá escuché la plática. Eh, mi consejo es, es, en una frase, ¿sabes qué? El, eh, bueno, ahí va. El inteligente aprende de, de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Entonces, yo les recomiendo que, si están viendo que yo de esta manera encontré estar estable emocionalmente, que sigan pues, mis, mis pasos, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a tratarnos eh, en un grupo o vamos a tratarnos con un psicólogo y vamos a intentar hacer las cosas bien, como Tony lo está haciendo, ¿no? Y yo les puedo eh, abrir las puertas eh, este para que cuando necesiten, pues ahora sí que de mí, eh, me puedan contactar cuando gusten.
0: Eso, eso es importante, gente. Si alguien conoce a una persona o algo así que, que está pasando por esta situación, este, antes de fuera de cama estuvimos platicando un poco con Tony respecto a este tipo de cosas y eh, voy a hablar con Tony para que me pase ya sea un, su un contacto o el contacto de alguien que de una A AA, o algún tipo de institución que los pueda ayudar, para que, pues, como Tony, ustedes puedan hacer algo diferente, y puedan, pues, encaminarse, y que no se sientan esta soledad, y que no tengan que depender de este tipo de sustancias para, para ser alguien mejor, ¿no? Porque como dice Tony, todos somos, todos somos muy buenas personas, simplemente que a veces buscamos las, las puertas equivocadas. Pero, en fin, gente, les agradezco muchísimo que se hayan pasado aquí por el podcast. Algo que quieras decir, Tony, antes de que nos retiremos de esta bellísima emisión.
1: Sí, pues mira, voy a dictar mi número por aquí, por si alguien está escuchando para que lo pueda escribir, que me pueden escribir por WhatsApp o me pueden marcar que es el 461-679-0463 o en mi Facebook, pues como Tony Villagomez me pueden mandar un mensajito y muchísimas gracias por haberme escuchado.
0: Tony, pues para mí un placer de haberte tenido en el programa. Gente, espero que lo hayan disfrutado bastante, que hayan pues aprendido un poco más pues de este mundo tan, tan interesante, tan misterioso, porque yo diría que es un mundo muy misterioso, un mundo que aún creo yo que tenemos muchas cosas que descubrir y me alegra ser amigo, conocido de una persona como Tony, que hoy por hoy puede contarnos un, un testimonio tan grande como este y decir, y como dije, levantarse con orgullo y decir, ¿sabes qué? Yo fui esta persona, pero ahora estoy haciendo algo para hacer algo diferente. Gente, les deseo un excelente fin de semana, gente, les deseo que se la pasen muy chido, pasen pues la cool, denle un abrazo a su familia, bueno, la familia más cercana, saben, COVID, etcétera, abracen a su perro, como siempre les digo, y nos vemos, gente.